0: Hyvää päivää! On tänään vieraana perinteen tutkija Pasi Klemettinen. Me puhutaan Karjalan räyhähengistä. Tajutaan, että tämä keskustelu on lähinnä 1800-luvun loppuun, vaikka räyhähenki on paljon ennemminkin ja paljon myöhemminkin Karjalassakin. Mutta tarvitaan tähän räyhähenki nimeen. Saat tämän valinnut. Ja tota, niin, mikä on tavallaan sen spesifimpi luonne, miten se eroaa muista tällaisista ylimaalisista häiritsevistä ilmiöistä?
1: No siinä oikeastaan kävi niin, että kun Aikana väitöskirjan teini käytti tätä käsitettä polterkkaista, mikä tulee saksankielestä. Ja se on aika laajalle maailmassa levinnyt sitten ja sillä ymmärretään tämmöistä tietyn tyyppistä toimintaa, missä tämmöiset pahat henkilöolennot heittelee esineitä ja syty- sytyttelee tulipaloja. Ja, kaikennäköisesti ja outoja ääniä kuuluu talosta ja ympäristöstä ja muuta. Mutta tämä räyhähenki sitten tuota, niin se oikeastaan tuli tässä matkavarrella mukaan, että sehän esiintyy tuolla kaukoröökkälläkin on. <laughs> esiintyy Rävähenki, nimitys ja tuota, mutta kansa ei ilmeisesti ole käyttänyt sitä. Että yhdessäkään tarinassa ei mainita rävähenkeä sinänsä, mutta se on kuitenkin jollain tavalla niinku tullut tähän kielenkäyttöön. Itse asiassa on aika lähellä sitä saksankielistä termiä, eli meluhenki, polterkaist rävähenki.
0: No kun tuollaiset vähän ajassa, ja mä en tiedä oikein teistä me oikein, jos mä nyt samastaa kauhean monta eri asiaa, mutta kun on ollut historiassa kaikenlaisia joukkopsikoosiksi, joskus mainittuja tällaisia niin kuin tanss- tanssiriivauksia, mitä Euroopassa on nyt ollut aiemmin, niin äh, poltergeist ja räyhähenki, niin äh, jos sitä miettii esimerkiksi vanhoihin pakanauskontoihin Suomesta tai jotain, niin onko kuitenkin tässä räyhähengessä jotain 1800-luvulle ominaista? No
1: itse asiassa on, että... Sehän ei ole suoraan tullut mistä esimerkiksi tuolta keskiään tota, kristillistä, no osittain on tullut sieltä, mutta sitten on totta kai tämä kansanusko erittäin voimakkaasti. Ja sitten paikallisissa kulttuureissa, näissä kyläyhteisöissä, ne on tietysti sidottu sitten näihin paikallisiin olentoihin myös. Eli Suomessa aikaisemmin on ollut tonttuja ja haltioita ja on puhuttu esimerkiksi tämmöistä kovasta haltijasta. Eli haltija, jos tota, suututettiin tai tehtiin väärin, niin sitten se voi äityä kovaksi haltijaksi, joka sitten rupeaa toimimaan ikään kuin tämmöisenä polterkaistina.
0: Uh, Tässä juttu, siis me puhutaan lähinnä Karjalan, Karjalan maantieteen kautta tästä, ja Suomen historiallisessa kehityksessä, kulttuurissa muutoksessa ja uskonnollisessa muutoksessa läntinen ja itäinen traditio eroaa tästä voimakkaasti, ja kirkon vaikutus Ruotsin kautta tietysti siis äh, on ikään kuin läntinen. Kuinka erilainen tai erityinen paikka Karjalla näiden kansanuskomusten muiden mukaan oli? Oliko se selkeästi erotettamista tällaisesta kristinuskon vaikutteesta lännessä?
1: Mm, no mähän varsinaisesti teen hirveätä tuota idän ja lännen vertailua, mutta kuitenkin eihän vo- siihenkään asiaan voinut olla törmäämättä, eli Eli, eli Itä-Suomessahan tämä tietäjäperinne oli paljon, paljon pitempään ja voimakkaampana. Ja siellä kun sitten näitä tämmöisiä, voisiko sanoa, yliluollaisia ongelmia lähdettiin ratkomaan sitten näissä kyläyhteisöissä, niin turvauduttiin mieluummin tietäjä. Tämä oikeastaan hyvässä ja pahassa, eli se tietäjä myös näyttäytyi siellä toisella puolella. Eli tietäjä voi nostaa tämmöisen pahan hengen myös sitten mellastamaan taloa. Ja tota, Itä-Suomelle on myös ollut tyypillisempää tämmöinen, jos puhutaan ihan näistä tarinoista, semmoinen uutisoiva tyyli. Se tarkoittaa sitä, että ne liitetään helpommin enemmän tämmöisiin niin paikallisiin tapahtumiin oikeisiin henkilöihin, taloihin ja muuhun, jolloin ne saa tavallaan uskottavuutta mun mielestä huomattavasti paljon enemmän lisää. Ja lännessä on sitten ehkä enemmän ollut semmoisia niin stereotyyppisempiä trulliperinteitä ja muuta. Enemmän tarinoituneita ja on tärkeää ollut se, että miten hienosti se kertoa samalla tavalla se tarina. Idässä taas on mehusteltuna näille just tämmöisillä pikanteilla yksityiskohdilla ja tämmöisellä. Että mun se on siinä mielessä herkuisempaa aluetta.
0: Tulee jotenkin vertaus mieleen tuosta niin kuin urbaani folklore ja tällaiset tarinat, siis mitä kaupungissakin liikkuu tai lehdistön kautta siis modernissa ajassa liikkuu. Niin tuota, niissä, eikö, niissäkin on siis tavallaan että se kuulostaa uskottavammalta, kun se on tapahtunut kaverin kaverille ja mm, tietyn, mm. on niin kuin lokalisoitu johonkin, että niin onko niin samanlaista perinnettä? No
1: joo, mm. mutta sitten taas, no joo, kyllä mm. oikeastaan on. Että jos ajatellaan, että silloin vielä, kun ei ollut tuota minkä näköisiä medioita, minkä kautta näitä väliteltiin, että ei ollut, Juurikaan tämmöisiä massatietotusvälineitä, niin tota. Nämä meni suusta suuhun ja huhut liikkuu ja näin poispäin. Että Sittenhän ne muuttui tietysti valtavasti nämä tarinat matkan ja niitä paisuteltiin ja niistä tipahti jotakin osia pois ja näin poispäin.
0: No miten sellainen laaja, käsitys siitä sitten, että, että tämä laaja kysymys siitä, että, että kun kirkon vaikutusvalta on voimistunut Euroopassa vähintään jostakin 200-300-luvulta eteenpäin, niin se on ollut tavallaan niin kisailemassa pakanauskotujen kanssa, mutta myös korvannut ja napannut sieltä elementtejä. Ja toisaalta kansa, joka on sitten tullut yhtäkkiä kuulleekin sitten Jumalan sanaa, niin... On yhdistänyt oman perinteensä. Miten Suomessa tota, sulautuiko nämä hyvinkin yhteen tavallaan kirkon ja, ja sitten taas perinteiset ikään kuin tällaiset jumal tai piruolennot?
1: No siinä kävi vähän kristinuskon näkökulmasta vähän huonosti siinä hommassa, kun toisaalta kun varoiteltiin kirkossa kovasti, että näitä pakanallisia olentoja niiden kanssa ei saa olla vehkeillä, niin ei saa liittoutua ja niitä ylimalkaan niin tota, nähtiin tämmöisenä taikauskosena toimintana, niin tuota... Kuinka ollakaan sitten kansahan ajattelin, että hetken, niin kun tästä näin paljon puhutaan ja varoitellaan, niin täytyy tässä nyt jotakin olla sitten taustalla. Ja tota, sehän tavallaan sitten ruokki myös tätä uskoa niihin olentoihin. Ja sitten varsinkin itse, kun puhutaan paholaisesta pirusta, niin senhän kävi nimenomaan juuri niin, että kun paholainen oli tämmöinen hyväksyty paha uskomusolento, uskomusolento, niin siihen alkoi sulautua kaikista näistä muista olenoista. Että on puhuttu, että tämä Piru on niin kuin suomalaisen kansanperinnä traditio-dominantti, eli se on imassu itsensä kaikkeen mahdollista muuta matskua. Mitä vaan voi ajatella, mikä liittyy tämmöiseen pahoihin kokemuksiin ja pahaan, mutta toisaalta tämä Piru on siitä mielenkiintoinen juttu, että se on lähtenyt karannut ikään kuin tästä kristinuskon piiristä niin, että jos kristinuskossa se on yk- ykselitteisesti täysin tämmöinen paha olento, ja sitten voi sen kanssa vehkeilystä ei voi seurata yhtään mitään hyvää, niin kuinka ollakaan kansahan... Tota noin, niin Keplottelee sen kanssa ja tekee diilejä ja sitten tota onnistuu purkamaan niitä diilejä. Käyttää ikään kuin pirua hyväksi ja nauraa pirulle ja näin poispäin. Se on niin kuin tavallaan kotoistettu se piru.
0: Sun kirjassa tuli muutamassa kohdassa esimerkiksi sellainen asia kuin liitto perkeleen tai pirun kanssa. Ja siis toisaalta tuudetaan siis tällainen... Raamatullinen, liittoutuu saatana kanssa, niin sillä hän lupaa sielunsa ja joutuu niin tekemään jonkun sopimuksen, missä saa itselleen jotain mainetta, kunniaa, rahaa tai jotakin tällaista. Ja sen jälkeen sielu onkin paholaisen omaa, mutta tuntuu sitä, että Suomessa nämä diilit pirujen kanssa oli paljon mukavampia. Ja siis no. tällaisia. Eli sitten, että niin tällainen, ensinnäkin piru oli moraalinen olento, joka rankasi asioista no. ja toisaalta se oli huijattavissa. Mennään tähän ensimmäiseen elementtiin, Tietyllä tavalla piru ja sen tekemät kiusaukset, myös tällaiset niin henget siis talossa, tämä räyhähenki ja tällainen, oli usein jonkin asian syytä, jossa tämä kiusatuksi tullut ihminen tai perhe ää, oli syyllistynyt johonkin asiaan. Eli tässä oli tällainen niin kuin moraali mukana. Voitko valottaa tätä? Hmm.
1: No, kun tämmöisiä autoja ja ilmiöitä tapahtumia jossakin talossa oli, ei, että nyt, ei mennä nyt siihen, mikä ne todellisuus aiheuttaa, mutta <hysy> niin jotakin hmm. outoa tapahtui talossa, näin väitetään ja sitten näin, Taloväkiin tästä puhui itsekin ja sitten se huupuhe lähti naapurustoon liikkumaan. Niin ilman muuta sitten ruvettiin miettimään, että hetkinen, että mikä tämän aiheuttaa ja mikä tässä on syynä. Ja koska ne koettiin hyvin kielteisiksi nämä ilmiöt, tämmöiset häiriöt, niin tota, kyläläiset ja muut sitten lähti etsimään tarinaperintä ja muun perinteen kautta näitä. sitten sieltä kaivettiin se ikään kuin se pirukortti esille, pirukortti esille ja tota, tätä kautta sitten se tuli. Sen, sen lisäksi, että niillä oli muutakin se arkiset muuttui erittäin hankalaksi, kun siellä se porukkaa ramppaamaan, niin sitten vielä kaiken lisäksi tota, syyllistettiin tämmöistä jostakin rikkomuksesta, mikä saattoi, että tapahtui tai ei tapahtunut. Yksi esimerk, hyvä esimerkki on tämä hevoskaupassa huijaaminen, mikä on useammassa tämmöisessä keississä mukana sitten ollut sanottu. Että sitähän tietysti tiedetään, että onko todellisuus on näin koskaan tapahtunut, mutta sitten näihin paikallisiin isäntiin, talon isäntiin, niin on ruvettu liittämään kaiken muuta ikävää ikään kuin, kun perin on lähtenyt
0: elämään omaa elämänsä. Mikä tässä oli sitten vielä kirkon ja papiston asema, koska sun kirjassa oli tavallaan aika ambivalentti suhtautuminen siihen, että siellä oli myös papistoa paikalla ikään kuin pirua manaamassa pois, mutta papit eivät ole oikein mitenkään tasavertaisia sen lähestyä pirua ja siis ne oli myös tavallaan, voisi sanoa, tällaisen ilkikurisen pilkankin kohteena mahdollisesti. Mm.
1: No siinä on varmaan... Itse en käytä kyllä kirjassa kertaa tätä termiä, mutta siis leipäpapit, niin tota, perusleipäpapit, niin tota, ne näyttäisi olevan erittäin niin heikossa asemassa, tämmöisessä pirunkarkoituksessa, manauksessa. Eli sieltä yleensä sitten useammassakin tarinassa mainitaan, että sitten kaivetaan sieltä, pyydetään tämmöinen niin sanotusti tosiuskovainen tulee sitten taloa tai joku saarnamies, joka sitten, joka sitten vihdoin viimein saa pirunkarkoitetua talosta tai ei saa. Että tämäkin vaihtelee, että... Se saattaa olla esimerkiksi samassa, samassa talossa käytetään tietäjää, pappia ja ties ketä, ja poliisiakin siellä. Ja, no ehkä tämä poliisi on niin kuin, <lopitannut> kaikista heikoin, heikoin vaihtoehto <lopitannut> <lopitannut> tässä.
0: Tänään siis vieraana perinteen tutkija, filosofian tohtori Pasi Klemettinen. Me puhutaan Karjalan räyhähengistä. Tuota, otetaan taustaksi sellainen asia kuin noita vainot, koska tuota, se sijoittuu Euroopassa yleensä hieman siis ennen 1800-lukua, mutta se mikä mielestäni siinä on aivan ällistyttävää on se, että 1400 1500 1600 luvulla tultaessa siis noita vainoja selkeästi, mutta sitten niin kun järjen vuosista 1700-luvun valistus ja niin eteenpäin, että käytiin pitkälle pitkälle siinä vielä pidemmälle ikään kuin maallistuneessa ja järjellisessä Euroopassa, mutta noita vainoja todellakin esiintyi. Yksi asia, joka vaihteli maantieteellisesti oli noitien sukupuoli ja sitten se määrä, kuinka paljon noita vainoja itse asiassa oikeastaan oli. Nämä oli kai Pohjoismaissa, tai siis mitä, mitä Pohjoismaista oli, mutta nämä oli siis Suomessakin... Onko ne ehkä miesvaltaisia ja eri tavalla ehkä niin tuhoisia nämä vainot? Vai onko mä ihan väärillä teillä?
1: No en ole itse historioitsija, ne nyt ollaan hieman heikolla jäällä, mutta kuitenkin ilmeisesti Länsi-Suomessa on ollut enemmän näitä syyllisiä, näitä naisia. Ja sitten Itä-Suomessa tosissaan, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin on ollut enemmän tämä tietäjäperinne vallitseva. Ja, ja sitä kautta siellä on ollut myös näitä miehiä tuomittavana sitten. Mutta ne on yleensä ollut sitten tämmöisiä, että voidaanko nyt sitten puhua oikeastaan noita vainosta, mutta ne on tämmöisiä ollut niinku... Mikähän se hieno niin kielen nimisille ole kriime, kriimen magia, siis tämmönen, että tehdään jotakin taikakonsteja ja aiheutetaan toiselle pahaa jossakin tilanteessa. Tai uskotaan, että joku on aiheuttanut jotakin karjaa liittyvää tai vastaavaa, melko tämmöisiä arkisia harmittomiakin tilanteita, mitkä on mennyt käräjille. Ja sitten on katsottu, että on niin liittyy tähän noita vainoihin, noita oikeudenkäynteihin.
0: Äh, jos pysytään sitten pikemminkin näissä tietäjissä, ja tota, tää, noita käsitteitä sopii ehkä siis tähän huonosti, anteeksi, otin sen nyt tässä esiin, mutta jos pysytään näissä tietäjissä, niin niissäkin olisi siis tämä, että leipäpapit ehkä niinku hyvin tunnetut ja läheiset leipäpapit, niin jos ne eivät ole kovinkaan tehokkaita, niin sama varmaan niinku koski kaikkia, jotka ovat vähän niinku liian tuttuja. Ja nyt mä viittaan tällä siihen, että nämä voimakkaimmat tietäjät ja tällaiset, niissä on tiettyä eksotiikkaa, ja eikä se ole niinku aika paljon niinku pohjoiseen heittänyt, mistä kaikkein mm, vahvimmat mm. tietäjät tulee? Mikäs tämä?
1: Ja se on kyllä tietysti mielenkiintoista, että sitten myös pohjanmaa, ei tässä on sekantunut ikään kuin nämä maantieteellisesti pohja, pohjoinen pohjanmaa, että sillä ei ole sinänsä ollut väliä, että onko se ollut maantieteellisesti oikeasti pohjoissa, mutta todellakin niin kuin kaukana jossakin. Että sitä on ajateltu, että sitten nämä tietäjätä kävi muinon hakemassa, tota, voisiko sanoa, että initioitumassa siellä pohjoisessa hakemassa jostakin Lapin tietäjältä sitten näitä taikoja, että ne tuli jostakin muualta. Tämä on niin tavallaan se yksi, yksi tämän tradition tämmöinen äh, suuntaus.
0: No mikä tämä paholaisen hahmo sitten oikeastaan oli, tai paholaisen muoto, koska siis raamatussakin siis paholainen esiintyy vaikka kuinka monessa muodossa kiusaajana ja, ja puhuu ties kuinka monella kielellä ja on siis tämänkaltainen hankala hahmo. Tämä klassisempi perinteetutkimuksen tuota, tuota, paholainen tai piruut on tuolla myös samanlainen, että se voi tulla siis eläimen muodossa tai se kulkee jollakin yliluonnollisella nopeudella ja niin eteenpäin. Tämä taitaa esiintyä sekä kirkon että tässä kansanperinteen opissa, että...
1: Joo, sillä Tän, varmaan on vuosituhantiset varmaan mm-hmm. perinteet silläkin. Että se sitten sekin on vaihdellut, kun on lukenut noita histori- historiallisia tutkimuksia, niin niitä on pitkiä litaniota sitten, että missä kaikissa mahdollisissa olomuodossa paholainen voi näyttäytyä. Että oikeastaan voisi sanoa, että missä tahansa olomuodossa paholainen voi näyttäytyä, koska hän voi ottaa minkä tahansa hahmon, mikä sopii tiettyyn tilanteeseen. Ihmennässä tarinoissakin se yhtäkkiä ilmestyy miehen aamussa joskus naisen aamussa näin poispäin. Että, tota, se, mikä on tietysti merkille pantavaa näissä, just näissä uskomustarinoissa, mitä mä oon käsitellyt, on se, että se tämä piru ei harvoin näyttäytyy, jos koskaan, niin tämmöisessä klassisessa paholaishahmossa, tämmöisenä hännäkkänä sarvipäisenä. Vaikka kansa on totta kai tiennyt sen kirkostakin se on jo nähnyt, minkä näköinen paholainen on ollut, mutta koska tämä oli tämä näky, näkymätön polterkaista, niin on ollut tämmöisiä lähinnä niin kuin viittauksia sinne, että on ollut tämä musta koira tai joku ikään kuin tämmöisiä... Paholaisen liittolaisia tai semmoisia hahmoja, joissa paholainen itse näyttäytyy. Ja sitten, sittenhän tämä on niin myös poikinut juuri sinne, sinne tai kerinnut sinne kansanuskosuuntaan siinä mielessä, että siellä on näitä ihmeellisiä taikakerjejä ja palloja, joissa tämä paholainen näyttäytyy. Eli tämä on aika, aika tämmöinen kompleksinen ja mielenkiintoinen, kun siellä on näitä erilaisia perinnekerrostamia tullut mahdollisesti satoja vuosia aikana ja sulautunut yhdeksän mielenkiintoiseksi. Myyttiseksi mielikuvastoksi.
0: <totan> no, mä katson täällä, tota, muistinpannossa lukea, lukee, että siis olet puhunut jo ä, Manalan rakki, kissa ja helvetin hevonen, että tämä antaa, antaa jo kuvaa siitä, kuinka moninaista tämä on. Olenko kuitenkin olemassa jonkinlaista kuvaa siitä, minkälainen paholainen voisi olla ruumiillistuminen? Nyt mä tarkoitan sitä, että erilaiset haltijat ja jopa siis tontut, jotkut tämänkaltaiset olennot, niin ne oli kiinnittyneet johonkin paikkaan. Oliko jokin kuva, että tämä... Kirun tosiolemus ei olisi tämä saatanallinen, helvetillinen, kristinusko, vaan pikemminkin jotain vähän maallisempaa. Mm,
1: no, itse asiassa nämä, ei oikein, nämä tarinat eivät oikeastaan anna siihen mitään vastausta. Että se on tämmöinen kokoelma hahmoja ja näyttäytymismuotoja. Se varmaan... Se varmaan johtuu just nimenomaan siitä, että siitä näistä tästä perinteistä, mitä mä oon tutkinut, että se on ollut tavallaan aika rajattu. Yksi osaava tätä kansanperinnettä. Että sitten jos me lähdettäisiin katsomaan tämmöisiä stereotyyppisempia pirutarinoita ja muita, niin siellä nyt varmasti sitä se piru näyttäytyy nimenomaan just tämmöisenä arkkityyppisenä
0: hahmona. No nyt jos menee päällekään muutama Uh, mun mielestä olennainen kysymys tästä, siis, kun puhutaan räyhähengestä tai poltergaisesta, niin onko se jossakin talossa tai asumuksessa, onko se siellä oleva joku asia vai keskittyykö se johonkin ihmiseen, ihmiseen ja perheeseen ja kiinnittyy siihen? Eli, tota, ja, ja sitten onko se kolmantena siis tällainen niin moraalinen hahmo ja kyläyhteisön hahmo mahdollisesti. Eli poltergeist elokuvia jonkin verran nähneen ja mä huomaan, että sä olet sitä myös tutkimassa, <tuh- niin, <tuh- <tuh- niin tota... Niin, tota Sanotaan sitten vaikka niin kuin Manaajassa se selvästi on saatana, joka on valloittanut ihmisen, mutta on olemassa myös leffoja, missä se selvästi kuuluu tiettyyn paikkaan. Miten suomalaisessa perinteessä tätä on nähty? Onko se ollut nimenomaan, no siis kerro sinä, onko se, onko se moraalinen hahmo vai ihmiseen vai <köhön> no, asuisiaan? Se so,
1: on kyllä hyvä, hyvä kysymys, koska se on just noin niin tavalla, että siellä on nämä molemmat, molemmat tavallaan, Perinteet näkyvissä, että et näissäkin tarinoissa niin siellä puhutaan näistä talon lapsista erityisesti, jotka on niinku riivattuja tekemään jotakin asioita. Ja sitten taas toisaalta on näitä talonisäntiä ja muita, mitkä ei tietenkään niinku tavallaan pirun riivaamia, että ne käyttäytyisi jotenkin omituisesti ja niistä demoneita ulos. Eli ikään kuin siinä, näissä tapauksissa se piru on tämmöinen vapaasti liikkuva ulkopuolinen olento, joka tulee näitä kiusaamaan nimenomaan tiettyä taloa, mutta on... On, on sitten näitä tarinoita, missä mainitaan, että tämä piru seuraa tätä taloväkiä mu- myös muihin taloihin. Eli, eli sitä pirusta ei niin taholla pääse eroon. Eli se seuraa nimenomaan tiettyjä henkilöitä se. Eli rankaisee tiettyjä henkilöitä, vaikka se näyttäisi, näyttä, näyttä, näyttäisi tota, toimivan vain tietyssä talossa. Ja ne tunnetaan nämä tunnetummat tapaukset nimenomaan niiden talojen nimen mukaan.
0: No, jos mennään sitten muutama tällaiseen talon ja talon nimeen, niin tuota, on se tapaus, tapaus tuhat. 1885 löytyy siis tuota, Ylöjärveltä ja siis se oli, tuota, sitä käsiteltiin uutisissa ja jos mä nyt oikein siis tulkitsen tekstiäsi, niin tuota, tässä sulla myös tällainen niin julkisuuden tapahtuma, joka ikään kuin turisteja keräsi jo paikalle. Voitko sä kertoa tästä?
1: Joo, no se on oikeastaan tässä mun kirjassa ja tutkimuksessa aikaisemminkin ollut niin tämmöisenä vertailuaineistona mukana, koska se on Suomen tunnetuin tapaus ja tota, siitä tosiaankin on nämä olemassa nämä pöytäkirjat, mitkä on ties kuimunana kappalena Suomenetty ja julkaistu sitten viimeisimmät, viime vuonna parina, parina ja että Viime vuonnakin joudutti ottamaan jo lisäpainos niistä pöytäkirjoista. Niin paljon se on kiinnostanut eri aikoina ihmisiä. Ja siinä tosissaan tekee mielenki- mielenkiintoiseksi sen, että se pari viikkoa kesti, niin yleensä nämä tapaukset kestää ja keskellä kirkasta päivää sittenkin näitä tap- ilmiöitä tapahtuja. Siellä kävi porukka, sitten, porukka enemmän ja vähemmän. Ja nämä talon asukkaat sitten, loppujen lopuksi meni niin levottomaksi se meininki, että ne haastettiin sitten oikeuteen. Ja ne olivat liekkäitä yhteisön arvostamia ihmisiä ja ne halusivat tietysti varmaankin puhdistaa mainensa. Ja sinne kiikutettiin sitten paikalle oikeuteen, niin tuota, oli kuin niitä 18 silminäkiä, joilta saatiin sitten lausunnot. Ja nämä on aivan hurjaa luettavaa, kun siellä Tarkasti kuvala sitten, että mitä, minkälaiset pikkusetkin esineet siellä liikkuvat, millä tavalla ja mitä ne on yrittänyt eri, eri kokoonpanolla eri päivinä sitten puuhastella siellä. Yrittänyt etsiä näitä jotakin vetonaruja ja salaisia, salaisia luukkuja tai esimerkiksi tämä nyt on hyvin mieleen, että kun siellä tuvassa, niin tota, pöytälevytä alkaa hakkaamaan vastakkain. Ja sitten kuvailla hyvin tarkkaistaan, kun nämä miehet tota, no, niin, Sit- on naruja ympäri, ja yrittää ipätoivosti niin tota, saada sen läiskytyksen loppumaan pöytälivyön läiskytyksen, mutta mitä järkevää selitystä, sillä ei löydetty siitä. Et, tuota, tässäkin tapauksessa sitten tulee nämä lapset mukaan, niin kuin, näissä, niin kuin puhuttiin aikaisemmin tuosta, että näitä polterkäistä niissä nämä lapset on aika usein keskiössä, niin tässäkin sitten tämmöinen sairaaloinen piikatyttö syyllistettiin siitä, että hän olisi nämä aiheuttanut tämmöistä oudot ilmet, mutta hän oli niin huonossa hapeessa sitten ja oikean vaiheessa, että ei päässyt todistamaan sinne ja kuoli sitten vähän sen tapahtuman, koko tapahtumaketjun jälkeen sitten siinä. Että kerta kaikkiaan aika ihmeellinen juttu ja vielä, että näin myöhään on ollut sitten 1880-luvulla ja, ja, ja että on niin tavallaan tämmöistä noituuden, jos ei nyt noituudesta puhuta, mutta taikuuden harjoittamista ollut syytettynä oikeudessa, niin varmaankin aika poikkeuksellista. Eikäpä maailmanlaajuisesti.
0: <laughs> <laughs> joo, siis, siis oikeus varmaan, mutta sitten toisaalta taas nuo ilmiöt, niin Mä palaan taas niin kuin koko ajan tässä populaarikulttuuriin, joka tuli muulla jotenkin tutumpaa ennestään, niin tota, aivan samanlaisia kuin siis tietyissä riiva- ja tarinoissa juuri näissä poltergeist elokuvissa, niin äh, tämä esineiden liikkuminen ja, ja siis tämän kaltaiset, että ne ei ollut, niin kuin, ei ollut siis sellaisia asioita, että joku henkilö, äh, anteeksi, henkiolento tulee ilmoittamaan jotakin, vaan nimenomaan siis niin kuin esineitä, jotka ilman mitään syytä käyttäytyy ja nyt mä annan sulle puheenvuoron. eli Joo, eri, eri, oli? oli erittäin,
1: erittäin hyvä pointikos koska tota no, niin tästä pitikin jossa vaiheessa puhua, koska tota no, niin jos vedetään niin rajaveto, polterkaistin ja muun kummitteluperinteen välille, niin näissä tapauksissa niin ei näyttäydy mitään tämmöisiä aaveita tai haamuja. Et se on sitten tavallaan vähän niin toinen perinne. Ja, ja näiden tavaroiden liikkumisen ja ilmantumisen kautta ikään kuin tää, voidaan ajatella, että tämä on vähän niin oma, oma traditionsa. Ja sen lisäksi, että nämä tavarat liikkuu omituisesti siellä tuvassa tai jossakin pihamaalla, sitten on tietysti tämä, että sinne näitä esineitä katon läpi kiviä ja tämmöisiä outoja materiaaleja pätkähtää yhtäkkiä tupaa. Ja sinne tietysti tarina ei kerro tarkkaan, että onko joku oikeasti nähnyt sen, kun se on tullut sieltä katosta läpi, vaan onko ikään kuin jälkikäteen todettu, että hupsista, että tänne on tullut tämmöistä outoja liuskekiviä tuvan tielle Ja sitten ollaan ruvettu ihmettelemään, että mistä hän on tullut. No, kansa on tietysti ajatellut ihmiset ajatellut, että se on, mistä se on tullut, kun on ollut ovet kiinni ja muut, se on tullut jostakin. Ilmeisesti nyt vain katon läpi jostakin. Mutta tässä Yliarvin tapauksessakin, niin siinä sitten, oliko se nyt ihan. Kun siinähän sitten tämä nimismies rupesi junailemaan tätä asiaa, niin oli olla, että siinä sitten määrättiin muutama mies tutkimaan, että mistä nämä esimerkiksi nämä liuskikivet oli tullut sinne taloon. Ja, että siellä ihan tosissaan ponnisteltiin, yritettiin ratkaista tätä problemmaa. Mitään sitten ei löytynyt alkulähdettä näille kiville mistä lähistöiltä, että mistä ne olisivat tulleet. Tähän liittyy kaiken näköistä mielikin, että mysteri tämä
0: No tämä piikatyttö <tos> oli siis tota, huonossa hapessa ja kuoli myöhemmin, mutta oliko ikään kuin oikeudenkäyden tulossa sellainen väliä, että se varmaankin johtui jotenkin siitä, mutta tämä jätetään nyt todistamatta, Joo. vaan tämä oli ikään kuin se meni, tuomio. Että,
1: että kun se, sehän sitä ajoitti myös tätä, kun siellä oli ne paikallisia ihmisiä, ne, siellä ihmiset sitten rupesivat käyttämään väkijuomia ja tulivat sinne sirkustapahtumaan, Kattumaan. Ja itse asiassa tämä toinen on oli, että siellä niin luvattomasti valmistetaan väkiomia tai myydään, myydään luvattomasti väkiomia, mitä tietenkään tämä vanha pariskunta ei tehnyt. Mutta nämä, varmaankin ne, jotka tulivat sinne paikan päälle, niin kyllä varmasti käytti, käytti viinaa ja sitten nehän rupesi kujelemaan varmasti siellä myös. Täh, Tähän sai tämmöisiä niin tapahtuman piirteitä sitten, että siellä tapahtui kaiken näköistä ja sitten... Se oikeuden selitys oli tosiaankin se, että tämä piikatyttö, osittain piikatyttö olisi aiheuttanut nämä jutut, mutta sitten selittämättömät voimat toisaalta on aiheuttanut nämä. Mielestäni aika hienoa, että se ei vähän niin avoimeksi tämä juttu. Ja tätä kritisoitiin sitten lehdistössä, että kun tämä päätös oli tämmöinen vähän niin kuin nahkapä, nahkapäätös, että tämä niin kuin tavallaan voi vahvistaa myös uskoa tämän tyyppisiin juttuihin, kun ei niin kuin suoraan saatu tuota selvyyttä tähän asiaan.
0: Oliko kirkolla tähän muuten kantaa? Se... Öö,
1: en, 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 ole, en ole lueskellut, en ole törmännyt missään, tota, että ole osoittanut mitään jyrkkää kantaa, että lehdissä ainoastaan niin totta kai yritettiin vähän niin rauhoitella ja toppuutella tätä hommaa ja suhtautuu ehkä vähän tälle rationaalisesti asiaan.
0: Oli tämä poikkeullinen juttu, tai siis varmaankin oli poikkeuksellinen juttu, kun mainitsit jo, että tämä on ikään kuin Suomen tunnetuin tapaus, mutta mä ajattelin tällaisista niin Pienemmistä tarinoista pirusta, joka on jossain asunnossa ja sitten lähtee sieltä toiseen paikkaan, niin tota, ää, sitä on niin variaatiota, että voi olla joku niin sama juttu jo, ja siitä on eri variantteja, jotka kiertää sitä jossakin maantieteellisellä alueella niin, ää, niin eteenpäin. Oliko tämä niin kuin ihan oma juttunsa? Pitääkö sitä korostaa sillä tavalla, että se ei ollut siis niin kuin selkeästi yksi perinteen osa vai, vai oliko se tietyllä tavalla vain niin suurin tällainen juttu? Mm,
1: no. Sen tekee tavallaan poikkeukselliksi just tämä, että siitä on nämä pöytäkirja, ja se ei niin tavallaan, sehän ei ole niin perinettä sinänsä. Tokihan ne pöytäkirjat, ne lausunto sisältää hieman tämmöisiä niin perinnepiirjejä, että siellä puhuu esimerkiksi, puhutaan esimerkiksi leipävartaiden tanssimisesta ja emänä <köhön> kerrotaan sitten niin komentaneet, että toppuutelee näitä leipävartaita, eikä kuin käs- niitä leipävarteita seisahtamaan ja muuta vastaavaa. Sittenhän sinne on tullut näihin lausuntoihin vähän tämmöisiä perinne-elementtejä, perine- mutta tota... Kyllä se siinä on ihan oma juttusa tietysti, että sitä ei voi laskea tämmöiseksi tarinoiksi ollenkaan niitä, että se on ihan oma, oma juttus anna oikeudenkäyntipöytäkirjat. Siitä on yllättävän vähän suomalaisen kirjoituseuran arkistossa niin muistiinponeen tästä Ylöjärven tapauksesta. Et, siinä on vaan varmaan käynyt niin, että just sillä hetkellä ei ole ollut kerä, kun se on kuitenkin 1880-luku ollut. Silloin ei vielä oltu kiinnostettu hirveästi uskomustarinoiden keruusta, niin se tuli paljon myöhemmin vasta. Kultakausi oli oikeastaan 1930-luvulla vasta. Et silloin ei vaan liikkunut ketään siellä maisemissa, joka olisi pistänyt talteen niitä. Et se on niin hämmästyttävää, että siitä olisi, oliko siitä alle 20 muistiinpanoa yli malka. Ottaen huomioon siis todella, miten laajalti se on ollut tunnettu ympäristössä tämä juttu. Ja lehdet on kirjoittaneet ja muuta. Et varmasti on ollut paljon, paljon enemmän sitä suullista perinnettä. Paljon sen jälkeenkin vielä olemassa. Mutta
0: ei ole tarttunut vaan mihinkään perinnehaaviin. Mä tartun tähän perinnehaaviin, koska... Tota, ähm teitön rajasta tuonne 30-luvulle, mutta siis äh, muistan, että tässä kirjassa ymmärtää, että tämän, äh, <köhö> antais, Anno tässä kirjassa ymmärtää, että tämän perinteen tutkimuksen kannalta 30 oli muutenkin siis ikään kuin viimeinen aika saada nämä kasattua, koska sitten sotavuodet ja sitten alkaakin niin kuin ihan toinen tarina Suomesta, mutta näitä ehdittiin kerätä silloin vielä ennen sotaa tai sotia niin. siinä.
1: Et, hmm. Silloin oli tosiaan, 1935 oli Kalevalan juhlavuosi, riemuvuosi, tuli sata vuotta Kalevalasta. Ja silloin päätettiin järjestää tämmöinen valtava Okei, kun oikein kunnon talkoot. <köhön> siihen aikaan, niin kuin tiedetään, niin vielä sai, Suomen kansa sai vielä hyvin talkoisia mukaan. Ja Todella paljon kerättiin. Ja olikohan näitä uskomustarinoita, oli niitä parista tuhatta kaiken kaikkia nyt sitten kaikkia kerätty. Ei juuri tässä kerussa, mutta kuitenkin, että saatiin semmoinen loppurutistus siihen kasaan, niin kuin ajateltiin, että pelastetaan nämä viimeiset, niin kuin tämä talonpuokas kulttuuri, talteen. Ja niin siinä tavallaan vähän kävikin sitten ainakin näiden Karjalan kannaksen ja Laatokan Karjalan osalta. Koska sittenhän, sittenhän sinne ei voinut enää mennä, niitä ihmisiä ei ollut, ei ollut enää näitä kyljä, mistä olisi voinut mennä keräämään yhtään mitään. Et se oli aika hieno momentum
0: tänään siis vieraana tutkija Pasi Klemettinen. Me puhutaan Karjalan räyhähengistä. Sun kirjassa luku Piru käy taloksi, ja siinä muusta kaikkein eniten ilmenee siis tämä, että, että Piru saattaa olla tietyllä tavalla moraalinen, moraalinen olento, koska jo niin alkaen ensimmäisestä piirteestä on se, että Piru ei tule kutsumatta. Eli tota, jotenkin siellä täytyy ovea raottaa. Mitä tämä tarkoittaa?
1: Niin, kyllä, tota, kyllä kansanliittinen suoraan tämmöisiin... Kun oli näitä negatiivisia ilmiöitä, autoja ja tapahtumia, niin kansa suoraan liitti ikään kuin ne piruun ja sitten kun ne liittyi piruun, niin tota, ei se tosiaan se piru koskaan tule kutsumatta, että silloin siinä on aina olemassa joku tämmöinen liittolaisuussuhde tai joku muu, muu, muulla tavalla ikään kuin kutsutaan niiden omien tekojen kautta. Tätä kautta tämä nyt kampeaa tänne kristinuskosuuntaan tietysti aika vahvasti. Toki tota, kansa, kansa käytti, sitten tätä, <laughs> käytti tätä pirua hyväkseen ja... Ö, Nämähän nyt ei ole pelkästään näitä tämmöisiä, että rikotaan jotakin tämmöisiä yleisiä moraalisääntöjä, vaan siellä oli tämmöisiä hyvinkin arkisia, että Kuokkaniemen, Kuokkaniemen tapauksessa esimerkiksi niin taloväki riitaantui paikallisten radarakenteen kanssa, jotka yöpyi talossa. Ja näinkin arkinen juttu sillä mainitaan, että ne oli jatkanut koko maitoa, siis laittanut vettä maidon sekaan. Ja siitä oli suivaantunut sitten nämä raderakentät. Ja niiden joukossa oli yksi tämmöinen tietäjä, joka sitten tota asetti tämän pirun kostoksi mellastamaan talo. Eli tällä nyt ei suoraan enää ole hirveästi mitään yhteyttä, mikä kristin, kristillisi oppeja ja tämmöisiä, että, että jos kiroilee, niin piru tulee talo. Että piru ei tule kutsumatta, ikään kuin viittaa lähinnä tähän sitten, että viittaa tähän puoleen, että jos esimerkiksi kiro, uskottiin, että jos kiroilee jopa tai lausuu turhaa pirun sanan tai nimenni niin tota, sitten piru voi tulla. Että Ainakin tuossa tarinoissa sitten mainitaan, että vanhempi, vanhempi väestön osa on vielä uskonmukamassa tämmöisiä asioihin. Mutta ihan näissä, näissä 30-luvulla keräytyissä, niin puhutaan ihan, ihan suoraa pirusta ja muuta, että ei niin vältellä sen sanan käyttöä millään tavalla.
0: Mä kuitenkin olisin kysynyt tuon sanan ympäriltä sellaisen, että suomen kieli on siitä rikas, että vaikka karhusanalla on vaikka kuinka monta nimitystä, siis vältetään nimenomaan tätä oikeita nimeä, niin onko pirusanalla myös tällaisia, siis äh, miksi niitä kutsutaan kaikkia, kiertoilmauksia, niin... niin. niin.
1: No, en ole koskaan laskenut niitä, enkä listannut, mutta siis siellä on ainakin tämä niin siellä on muutamia aika herkullisia, että ei, ei, niin nyky, nykyihminen ei niin tajua yhtään, mistä on kysymys, kun on rokoskapöksyjä, taulahattuja, <tä- tämän tyyppisiä, että kyllä siellä valtavan määrä erilaisia on. No, Sitähän on voitu kutsua pelkästään pahaksi myös. Paha on ikään kuin tarkoittanut näissä yhteyksissä. Sillähän on pystytty välttämään tämän Pirun sanomista, saatanan perkeleen sanomista.
0: <tä- vielä näihin tekoihin ja tähän niin moraalisen ulottuvuuteen. se mainitsit tuossa tuo hevoset jo aiemmin, mutta sitten, ja tässä tuli nämä rautatietyöläiset, mutta siis äh, kirjeläisen ikään kuin kieltäytyminen ja sitten sitä vähän sivuova asia, eli vieraan huono kestitseminen. Tämä taisi olla sellainen aika keskeinen pointti. Mm.
1: Ja en ole tuossa mitään kantaa, koska se suorien viivojen vetäminen niin kuin histori- historian, Perinteen menneisyyttä on aika hankala, mutta voisi ajatella, että se on siis satoja, satoja vuosia vanha ikään kuin se kaava, mikä niissä tarinoissa on. Eli olipa nyt kysymyksen, mikä tahansa kerjeää tai kiertolainen, joka tarvitsee oikeasti apua, ruokaa tai yösia. niin tota, <köhö> siihen tulee konflikti, kieltäydytään tarjomasta yösiää, auttamasta millään tavalla, ja saatetaan sanoa aika ikävälläkin tavalla, sitten tälle tuntemattomalle henkilölle, mutta osoittautuukin, että tämä on sitten myös noita tai Tieteen taitoja omaava henkilö, ja sitten tämä varoittaa ikään kuin siinä, että no, ettepä hän saa itsekään olla rauhassa sitten täällä talossa. Ja ikään kuin sitten kostona siitä asetetaan pirutalo, kun nämä joutuvat lähtemään sitä talosta tyhinkäsin pois. Että voisi olettaa, että tämä on aika, aika vanha traditio. Melkein voi ajatella, että niin kauan kun tämmöinen tavalla ei ollut mitään sosiaalihuoltoa, eikä kirkon avustuskin oli vähän niin ja näin välillä, niin tota, voisi ajatella, että tämmöisiä konflikteja on syntynyt, ja siinä on myös uhkailtu sitten. Taikuuden käyttämisellä. Että on olemassa tämmöisiä, ää, muistaakseni on olemassa näitä käyntejä satojen vuosien takaa, jossa tota, no, niin nimenomaan syytetään siitä, että nämä oli uhannut nämä kiertolaiset sillä, että he käyttävät taikakonsteja, jos he, he saa jotakin talosta hyvää. Että sitä myös käytettiin asena ikään kuin tätä taikutta noitutta Osattiin sitä tai ei.
0: Tämä toistuneessa tarinoissa muutenkin sun liiteosassa oli sitten tota, kuin tota, kerätty näitä kuvauksia, niin hyvin monessa tuntuu olevan siis sellainen ikään kuin alku tai joku, jossa joku ilmoittaa, että vielä perusut vie tai jotain. Että siinä on ollut tällaisia, niin en tiedä, pitäisikö se kutsua niin manaavaksi elementiksi tai joku, mutta, mutta niin selkeä varoitus on annettu ja sitten se toteutuu. Se,
1: itse asiassa joo, se toistuu aika usein. Että sen voisi ajatella, että se on jo itsessään... Se, se on jo ikään kuin se manaus, tai se, siitä seuraa jo se paha jollakin tavalla. Et mä muistan, oliko jossakin kuningas Kristofferin maalaisen, mikä on tullut Ruotsista meille käyttöön, niin siellä muistaakseni sanottiin, että tota, joka toista paha, paha sanotaan, jotakin ajattelee, niin se on niinku tavallaan jo peruste sillä, että se voidaan tuomita siitä. Että tämmöinen outo, outo, outo yhteys voi syntyä jo siitä, että jos joku puhuja tarkoittaa pahaa, niin sitä voi syntyä tämmöinen, just tämmöinen kirjoataan, manataan, manataan ikään kuin toinen ihminen.
0: Uh, Entä sellainen moraalinen ulottuvuus kuin tota, itsekkyys, koska jossakin aivan toisessa yhteydessä tota, uh, mulla on tullut siis esiin, että on tullut tässä radioelämässä esiin siis sellainen asia, että, että usein jos katsotaan, että on moraalinen epätasapaino, joka etsii ratkaisuaan tällaisessa kansanperinteessä, niin motiivit on ollut hirvittävän usein kytketynyt itsekyyteen. On siis toivottu naapurin tota, viljasadolle tai jonnekin jotain pahaa ja toivottu taas sitten ikään kuin, niin kuin itselle. Miten sä nyt sanoisi? Niin kuin isompaa hyvää kuin mitä kuuluu? Hmm. Siis jonkun tällaisen niin balanssen trikkominen. Onko paljon tällaista, että usein vain itsekyys olisi ikään kuin syy, miksi saa rangaistuksen? Hmm. No,
1: Kansanomaisessa kulttuurissa näyttäisi olevan aika vahva ajatus siitä, että aineellista hyvää on olemassa rajallinen määrä. Ja Silloin, kun sitä ruvetaan jakamaan, niin jollakin on enemmän, niin se tarkoittaa, että mulla on vähemmän näin poispäin. Ja sitten näissä just sitten kaikki nämä trullitarinat ja muutkin, mitkä siis on... Pääsääntöisesti Länsi-Suomessa, mutta idässäkin on näitä siis, että noidat kävi varastamassa onnea muista, muista taloista. Esimerkiksi on tämä olemassa tämä paraolento, tämmöinen tietäjän, tietäjän tämmönen apuolento, mikä tota, valmistetaan, valmistetaan auttamaan, auttamaan taloväkeä ja se sitten muista taloista varastamassa maitoa ja tekee siitä voita tai mitä liekkää tekee sitten. Kantaa hyvää pois toiselta.
0: No miten sitten pirun vastustaminen, tai nämä rajat ei ole aina ihan selviä, koska mä tarvitsen ajan nyt takaa kysymystä näistä tietäjistä ja niistä taikavälineistä, joilla he saattoivat karkottaa pirua, mutta kun tämä hyvää ja paha jako ei nyt ole ihan raamatullinen. Mä tarkoitan, että tietäjä edustaa, niin sitä voidaan pelätä, mutta se edustaa myös hyvää. Ja nämä taikavälineet, niitäkin voi käyttää ää, hyviä, hyvään ja absoluuttinen jako hyvää ja pahaa. Ne ei nyt niin tässä oikein toimi. Mutta nämä tietäjän taikavälineet, niin niissä oli aikamoisia variaatioita ja mulle hyvinkin ää, uutta tietoa erilaisista pusseista, joilla näitä, ja näitä tota, manauksia ja muita sitten... Tota, Langetettiin tai vapautettiin. Eli mitä nämä, tai tietojen rooli, jos ne mitä käytettiin, minkälaisia asioita sieltä löytyy?
1: No tämmöinen perusjako voi saattaa olla tosissa näissä aikavälineissä on se, että meillä on tuolla museovirastossa ja muualla kokoelmissaan nähtävillä näitä tieteen aikavälinten pusseja. Silloin puhutaan ikään kuin tämmöistä yleistä taikavälineistä, millä on parannettu ihmisiä yleensä ja näin tehty kaiken yleensä positiivista. Mutta sitten on olemassa nämä noita pussit, aikapussit erikseen, mihin on sitten Tiettyä tarkoitusta varten ikään kuin hallittu kamaa sinne pussiin sitten. Ja niissähän sitten tosiaan on käyty hautausmaalla muun muassa hakemassa kalamaa Ja tämä on mielenkiintoinen perinne, koska tämä on levinnyt hi- hilittämään laajalla näyttäisi oleva. Ja se on elänyt aika kauan ja se on myös pohjois- ja saamelaiskulttuurissa ollut vahvasti esillä. Eli tota, mennään hautausmaalta luita, mitä tahansa, mikä on ollut yhteydessä vainajan kanssa, vaatekappaleita, mitä tahansa. niitä tämmöinen... Osa edustaa kokonaisuutta tämmöinen makian ihan perusajatus toimii näissä tosi hienosti, että tota, käydään ottamaan sitä ja siihen tavallaan sitä väkeä voimaa sitoutuu paineista tulevaa tätä energiaa. Ja sitten se voidaan ikään kuin ottaa sinne taikapussiin ja viedä sinne tiettyyn taloon, tiettyyn, vielä tiettyyn paikkaan siellä talossa, josta sitten seuraa tämmöinen yliluonnollinen mellastus Oudot ilmiöt talossa. Että sitä kautta tämä niin poltergastperinne Suomessa kytkeytyy myös tämmöiseen Saatella ajatella vainajaperinteisiä siinä mielessä.
0: Silloin, kun saadaan kuin happy end tällaisiin ratkaisuihin, ratkaisui, tota, jos näin on, niin tuntuu myös olevan siis se, että on saattanut olla joku moraalinen rikko, rikkomus, mutta sitten tällainen aika yksinkertainen asia, että, että asioiden järjestys on väärä. Juuri siis tällainen hautaamaton lapsi tai, tai jokin tällainen, kun asiat eivät ole kunnossa. Ja joskus tässä on tällainen... Salapuolisen romaanin kaava, eli niin löydetään se asia, joka on pielessä ja palautetaan tasapaino. Ja tämä löytäminen asiasta, joka on pielessä, saattaa olla niin kuin, ää, ää, ulkopuoliset lapset ja niin eteenpäin. Ja nyt mä taas luoputan sulle puheenvuoron, eli tota, tuntui kertautuvan tiettyjä elementtejä, jotka ikään kuin oli aiheuttanut häiriö häiriötilaan. Minkälaisia ne oli?
1: Joo, ja sehän on vielä mielenkiintoista, että... Jos taas hirveä stereotyyppistä tämä tarinaperinne, niin sehän menisi tavallaan läpi eri alueilta kaavaumasti samanlaisena. Niin nämä tietyt selitykset liittyykin tota aika vahvasti tiettyihin tapauksiin pelkästään. Esimerkiksi just tämä aviottoman lapsen surmaaminen ja kätkeminen johonkin uuni-läheisyyteen taloon, joka sitten ikään kuin aiheuttaa tämän pirumeloksen talossa, niin tuota, tämä esiintyy, ei nyt mene vannomaan, mutta ainakin yhdessä, ainoastaan ilmeisesti yhdessä tapauksessa. Yhdessä tapauksessa tota, näkyvästi esiintyy tämä tää selitys sitten, että todellakin sitten vasta tämä räyhäminen loppu loppuu talossa, kun tota, tämän lapsivainan jäännökset löytyy ja ne viedään siunattu maahan ja sitten tulee tämä happy end, niin sanotusti. Ja tässä välissä tietysti taloväki on ollut synnin tunnossa ja sillä on voinut tietysti tulla oma vaikutuksen näiden tavalla ilmiöiden ja tämmöisen tavalla, että on pelätty jotakin tämmöistä, Pirun tai paholaisen rangaistusta tai mitä tahansa siinä, että tavallaan on ollut herkässä tilassa siinä, kun he ovat olleet tietoisia tästä rikkomuksestaan. Ja se on voinut aiheuttaa kaiken näköistä. Ja sitten joko taloväki itse tai joku ja on selvittänyt tämän tilanteen. Ja... Esimerkiksi ennen unessa voitu nähdä näitä taikapussien paikkoja. Sitten. Mikä on... Tässä on... sekaantuu myös tämmöisiä ennen unia, että siellä näkyy sitten, että mihin on kätketty nämä odot taikapussit. Ja tietyllä tavalla tiettyä paikkaa sitten hävittämällä... Niin... Rauha mutta joissakin tapauksissa sitten mikään konsti ei niin sanotusti tepsi, vaan tota on ajateltu, että Piru meillä ostaa talossa tietyn määrä ajan, koska on sinne tavallaan rangaistuksi laitettu kostamaan, rankaisemaan tietyn ajan. Niin se selittää taas sen, että minkä takia nämä muut konstit eivät aina on, aina on löytynyt hyvä selitys kaikelle. Eli jos mikä konsti on tepsinyt, niin sitten se keksitään se, että okei, okay, Piru on ollut sitten ajan sillä rank- melastamassa talossa.
0: <tosti> Mutta toi määräaika vaihteli. Sun kirjastasi tuli sellainen esiin, että tota, tällaisessa niin suullisessa perinteessä oli usein sellainen, että Piru oli jossain kolme vuotta tai seitsemän vuotta ja sitten se siirtyi jonnekin. Mutta sitten taas näissä ikään kuin... Äh, julkisuudessa olleessa tapauksessa, jos niin voi sanoa, niin kysymys oli paljon lyhyemmistä ajoista.
1: Niin, ja jos ajatellaan ihan <köhön> kansainvälisestikin niin on puhuttu, että ne kestää muutamasta päivästä muutamaa viikkoa, nämä ilmiöt, mitä ihmiset kokee tietyssä paikassa. Et sitten nämä just tämmöiset, että vuosikausia kestetään jotain, niin ne voi ajatella, että ne on tätä, osa tätä tarinoitumisprosessia, missä niin tavallaan se lähtee elämään omaa elämäänsä ja sitten niihin liimataan ikään kuin uusia aihelemia ja uusia elementtejä aika vapaasti. Samalla tavalla ne tarinatkin muuttuu hurjemmiksi, hur, että jos katsoo niitä, mitkä oikeastaan lähimpänä ikään kuin, missä on ollut silminnäkijöitä tai ö, on joku, joku suhde ollut, että omat vanhemmat on esimerkiksi käynyt paikan päällä katsomassa näitä autoja, juttuja ja sitten lapset tai lapsilapset kertoo näitä eteenpäin, niin niissähän ne tavallaan se sävy on vähän erilainen kuin nämä, mitkä on ihan vapaasti saatu niin tavallaan, Sehän kuuluu tarinaperinteeseen, että saa liioitella ja lyödä överiksi.
0: Yksi elementti, mikä tuntui myös korostumaan näissä tarinoissa, oli siis se, että tota, tätä pirua tai pahaa ei yleensä saatu lopullisesti tapettua, vaan siis se siirtyy, Eli tota, se ei ollut sellainen ikään kuin... Eksorsismi, jossa tavallaan jokin tilanne siis, kun vapautui täysin ja saatana antautui Jumalan armollisuuden edessä ja tota, katosi kokonaan, vaan oli sitten kolme vuotta tuossa ja tuossa talossa ja siirtyi tonne, kun asiat oli palautunut. Tämä kiertelevä pyro, onko se tyypillinen suomalainen ilmiö tai karjalainen ilmiö?
1: Kyllä, sitä varmaan muullakin esiintyy. Se on tämmöinen tavallaan hauska. Hauska tarinan lopetus myös, ikään kuin sitten se räyhäminen loppu niin keksitään jotakin, että kun näitä tarinoita hommissa sen se melastuksen kestäessäkin käy jossakin muualla pitäjillä tekemässä, auttamassa itsemurhan tekijöitä tai rikkomassa häitä tai muuta vastaavaa tämmöisiä hauskoja, hauskoja ja koomisia juttuja kerrotaan, niin myös tässä ikään kuin siinä, kun se piru lähtee pois talosta, niin sitten on sanottu, että se siirtyi sinne ja sinne sitten, että se on hauskaa, että se tarinaperin sitten niin kun siirtyy toiseen paikkaan, se jatkuu, se, siellä taas jatkaa oma elämäänsä, ja, mutta tästä tosissaan tästä Pirun paholaisen demonien karkottamista, niin tässä melkein jo mennään tuota samanismiin asti kyllä. Siis idea tästä, että paha karkotetaan loitsimalla, manaamalla, miten tahansa pois johonkin, niin tässä on käsitys siitä tuon pahasta, mihin se ajetaan loitsuin taika keinoin. Eli hautausmaakin tavallaan sehän toimii porttina tuon ja toiseen paikkaan. Ja se palautetaan, se paha palautetaan ikään kuin siihen alkuperäiseen yhteydessä tuon puoleeseen, josta se taas pullahtaa ikään sopivasti sitten jossain vaiheessa, kun tapahtuu jotakin ihmeistä tai normirekunnuksia tapahtuu tai joku haluaa sen nostaa. Ja tämä on niin jatkuva tämmöinen... Trafikki edes takaisin sitten tätä tuon puolesta tämän puolesta ja tämän puolesta tuon puolesta.
0: Mutta jännä. Mä en tiedä tästä millään kysymystä, mutta siis tämä rajatila, kun siis se tuntuu olevan niin universaali, koska siis on sellaisia lähes universaali kuin siis yö ja siis kaikki tällaiset hämärät ja niin kuin yön eläimet ja muut, mutta sitten vähän arkisemmin niin siis niin kuin nyky-, niin kuin, kauhuleffoissa tai tällaisissa, niin siis niin sellaiset asiat kuin viemärinaukot tai jotkut torakat jossain tiivistä, se tulee nyt vain mieleen jostakin tällaisesta vanhassa kulttuurissa uuni ja uunin takana olevat asiat. Siis, että, että nämä tällaiset asiat, jotka on niin esimerkiksi osa normaalia kerrostaloasuntoa, mutta ei aivan, koska Viemäristään voi tulla jotain. Mm. Ja niin Niitä käytetään populaarikulttuurissa mukana, mutta tässä kansanperinteessä esimerkiksi uuni oli niin kuin hyvinkin suosittu paikka, niin kuin aivan keskeinen elementti itäsuomalaisessa rakennuksessa, mutta samalla yllättäen tällainen paikka, joka saattoi jollakin Pirun vaanimaan.
1: Mm. No mä näytän nyt tän ihan suoraan, totta, no niin Tulkinta asiasta on tehnyt omasta mestosta, mutta siinä on ihan selvä yhteys tähän perinteeseen. Että aikaisemmin haltijathan nimenomaan asu hyvät haltijat asuvat talossa. Jokaisessa talossa oli haltija ja tota, no, niin nehän asusteli uunin läheisyydessä tai sen päällä. Uuni on ollut tietenkin talon keskussa, antanut turva ja lämmön ja siinä on valmistettu ruoka ja näin poispäin. Ja voisi ajatella, että se piru tavallaan on vallottanut sen hyvän haltijan paikan, kun se mellaa ja pitää hallussa sitä talon keskipistettä, tärkeintä niin elementtiä, sitä uunia ja muuta. Ja sitten tämä uuni tuossa, niin kuin mainitsit, niin näistä viemäristä tuli mieleen se, että siinäkin tavallaan tämä idea, että siellä on tämmöinen loukko, pimeä paikka, ikään kuin ihmisen ulottumattomassa tietyllä tavalla, on tämä uunin solataan ravi, siis tämä mikä jää seinän, seinän ja uunin väli pitkä pimeä paikka. Ja näistä on sitten tämmöisiä koomisia tarinoita, kun miehet on sitten kiusannut tai leikkinyt sen pirun kanssa ja työntänyt tämmöistä keppiä sinne, sinne välikköön ja vetäneet sitten niin sanotusti kissa häntä edestä kanssa, sitä keppiä pirun kanssa sieltä. Että sieltä joku toista päästä otti sitten kiinni <tos> <tos> keppistä. Ja tämä uuni, uuni liittyy sitten myös näihin taikavälineisiin itse asiassa juuri, että monestihan nämä saatettiin, nämä taikavälineet kätkeisiin huunin tämän hyvän paikan niin ikään kuin, otetaan se hyvä paikka haltuun, kätkettiin nämä pahaa taikavälineet, taikapussit sen uunin läheisyyteen tai vintille uun, sinne uunin, uunin johonkin läheisyyteen. Ja tietysti voisi ajatella, että nyt kun tuossa aikaisemmin oli puhetta näistä demonaista hengistä, jotka pystyvät liikkumaan ja muuttamaan olomuotoisaan mihin tahansa, niin savupiippuhan toimii tämmöisenä luonnollisena kulkuväylänä, henkien kulkuväylänä. Ja jossakin tarinassa, sitten koomissa tarinassa, niin Isäntä meni ilmeisesti kuikoilemaan sinne savupiippuun, ja piru rupesi sitten isänellä noohomaista savupiippua estakasi. Oliko se niin, että jos ei emäntä olisi tullut takaisin kotiin, niin se olisi koko yön noohnut perun pirun isänellä sitä savupiippua. Tämä on aika tärkeä ollut tämä unia savupiippu näissä tarinoissa myös. Ja yksi, mikä, on, mikä hirveästi ei kyllä näissä tarinoissa esiin, mutta yksi keskeinen taikapaikka on ollut tämä oven kynnys. Ja meillä yhä edelleen monet pitää yllä tämmöistä. Vaikkei siihen uskota millä tavalla tai siihen suoraan mitä taikuutta enää, mutta tämmöinen hyvä tapa on ollut, että kynnyksen yli ei sanota päivää, pitää tulla yli. Niin tää, siinä on ollut tämmöinen ikään kuin maakinen raja kodin ja sen tuon välillä, kodin ulkopuolen välillä ja vieraan välillä ja sen kynnyksen alle on kätketty myös näitä taikavälineitä. Ja oven, oven yläpuolella on laitettu näitä taikamerkkejä ja muita, mitkä sitten suojelee ikään kuin tätä taloa,
0: mutta että tämä on aika
1: mielenkiintoinen kompleksinen kokonaisuus.
0: On. Tällä on siis vieraana perinteetutkija Pasi Klemettinen. Puhutaan räyhähengestä ja räyhähengestä painottuen vielä tuota, Itäsuomalaiseen suomalaiseen äh, perinteeseen, suulliseen ja hengen ja jopa uutisperinteeseen näistä räyhähengistä. Tuota, Samaan aikaan, siis 1800-luvun lopussa, jolloin tätä uutisoitiin, tätä, tuota, Yle Järvenkin 1885, tätä suurta uutistapahtumaa, niin siihen aikaan sitten Euroopassa kulkesi niin ihan erilainen asia tai ainakin siis vaikuttaa siltä, että se on aivan erilainen asia, siis tällaiset niin spiritistiset liikkeet ja melkein niin muoti jossain Pariisissa, Lonto, on tosiaan varmaan Helsingissäkin jossakin seurapiireissä, siis tällainen tota, melkein muodikas spiritistinen liike ja erilaisia tällaisia, on, onko se Ouja-lauta, mikä sen laudan nimi onkaan, mutta siis jos se mm. on niin kuin yhteysvainajiin ja tällainen rajatilassa oleminen, oliko tämä, niin voisi katsoa, että nämä on sukulaisilmiöitä siinä mielessä, että ajateltiinko myös tässä kansanperinteessä Suomessa, että ollaan yhteydessä edellisiin sukupolviin, vainajiin tai muihin. Oliko siinä sellaista yhteyttä?
1: No joissakin tarinoissa no siellä mainitaan tämä ihan suoraakin, että tota, oliko just nimenomaan kotit puheeksi nämä kaupungeissa, niin tota, aika vähän kaupungeista, kaupungithan ei tavallaan ollut niin tämmöisen perinteen kenttä. Ajateltiin nimenomaan, että se kansanperinnä elää maaseudulla ja kylissä, talonpokaskulttuurissa.- Mutta Viipurista nimenomaan taisi olla tarina, jossa epäiltiin, että nämä oudot tai aiheutti se palvelustyttö, joka olisi pelannut spiritismiä. Eli kyllä se näkyy siellä ja rupeaa näkymään siellä 1800-luvun loppu ja 1900-luvun puolella näissä tarinoissa, tämäkin puoli näissä. Ja sitten ikään kuin se on lähtenyt hallinnasta, Lapasesta lähtenyt sitten tämä spiritismi tai muu, ja sitä ei saatu enää haltua sitä pahoja henkiä ja muita vastaavia. Samalla tavalla, tämä nyt on jo vanhempaa perinteä, mutta tuli mieleen, että musta raamattua siellä kasna, näyttäytyy missä ne konkreettisena ikään kuin esineenä. Eli musta raamatun hallussapito ja muuni vehkeily, sitä kautta vehkeily paholaisen kanssa on myös niin kuin, voinut aiheuttaa tämän sitten, että äh, demonit ja pirut on ruvellut mellastamaan.
0: Joka sekin on siis 1800-luvun tuote itse asiassa, 1800-luvun mm. puolesta välistä, se liittyy siihen. Mm.
1: Ja se on huvittavaa tietysti, että. Sitä harva varmaan sai mitään selkoa siitä mustasta raamatusta, sen verran meikälänkin on sitä kurkistelua, se on täysin käsittämätön kirja. Niin tota, nyt tota, tuskin nämä kansanihmiset sitä lukea tai tulkita millään tavalla niitä tehdä niitä rituaaleja, mitä sillä käsketään tehdä. Eli... Pelkästään se, ikään kuin se, se oli esinenä jo maaginen. Se on tietysti mielenkiintoista myös.
0: Mua vähän niin naurattiin, koska mun mielestä tuntui <laughs> myös siltä, että ihan tavallinen raamat tuli esinenä maaginen, koska siis, ää, jos ajattelee, Totta. että miten raamattua tulisi esimerkiksi kirkossa kohdella, niin nyt se oli siellä mukana jotain niin kissan ja sinne, raamattua tonne ja suolla ollaan yli. Raamattu <laughs> oli hyvin hyvä tällainen. Niin no siinä oli varmasti väkeä ja voimaa. Sitten. Joo, mm. joo. Ja
1: näissä karkotustilanteissa no. käytettiin ja popularikulttuurissaan kaikki voi nähdä sielussa silmiin, kun mana ja pappi ojentaa raamatun demonia kohti ja lausuu karkotussanat.
0: Me puhuttiin aikaisemmin tuosta luvulta ja siitä, kuinka se oli kansanperäiteen tutkimuksen kannalta. Hirvittävän tärkeä aika, tästä sitä kerätä. Ja tota, kun tuossa nyt oli niin valokuvia myös tuossa kirjassa mukana siitä, siis minkä näköistä ympäristö oli, niin siellä mentiin niin kuin, joissakin kuvissa oltiin 30-luvulla, joskin mentiin, mentiin paljon, paljon pidemmälle. Mutta täytyy sanoa, niin kuin, että mun ikään kuin ennakkoasenteeni lukijana on siis sellainen, että jokin asia loppui pui silloin, että tuota, tuli niin kuin, ää, tiensä päähän ja tuota, sun kirja on Yksi vastakkainen esimerkki näistä, eli siis voisi herättää sellaisen kysymyksen, että onko tässä joku asia, joka ei sitä ikinä katkenut mihinkään, koska me tavallaan siis näissä poltergeist elokuvissa käydään tavallaan niin kuin ihan samaa tematiikkaa läpi, ja sitten toisaalta niin kuin nyt mun mielestä niin kamalan vastenmielisissä asioissa kun näissä jossain, mitä noita nyt on yksisarmiskirjoja tai jotain, mitä on kirjakaamat pullolla, niin tota, jotenkin tuntuu siltä, että siellä on siis sellainen, sellainen elementti, joka... Saa erilaisia muotoja historiassa, mutta ei se sieltä mihinkään ole kadonnut. Mitä mm. mieltä sä oot tällaisesta? Mm.
1: Joo, ei, ei ne oikeastaan katoa mihinkään, mutta korkeetaan muotoa ja sitten pullahtelee uudelleen. Niitä kierrätetään aika paljon myös näitä samoja aihelemiä ja juttuja kauhuelokuvissa ja kaiken näköisessä yhteyksissä. Ja tota, yksi mikä on niinku tavallaan, että jatkuvuuden kannalta on yksi aivan keskeinen on tämä niinku usko tu- tuon puoleeseen tai siihen, että on olemassa jotain toisella puolella. Ja se on niin aika, aika perustavanlaatuinen ajatus siitä, että tota, olisi jotakin olemassa. Ja se myös, aika, sehän perustelee koko tätä perinteä olemassaoloa ja kaikkea oikeastaan. Että jos on olemassa jo, jotain vielä kuoleman jälkeen, niin silloin se sitä kautta myös on olemassa vainajia ja olentoja mahdollisesti, jotka jää johonkin rajatilaan tai jotka tulee ihan konkreettisesti sieltä toiselta puolelta. Eli tämä on olemassa jotakin. Ja tavallaan se on aika. Voi saada, että se on lohdullistakin joillekin ihmisille tämä ajattelu sitten, että, että, että tulipa sitten mikä tahansa ja kauttakin, niin antaa se nyt kuitenkin uskoa, että se ei ole tätä ihan kylmää, kylmää arkirealismiin, <köhö> vaan että siinä on kuitenkin olemassa henkiolentoja ja jotain muuta kuin tämä maailma, mikä nyt ei tällä hetkellä ole hirveän hyvässä
0: kuosissa. Ja siis niin tämä menee vähän sivuaiheen, mutta tota, toisaalta siis pysyy tässä mukana, että kun tämä rajatila on se pelätty ja järjestys voi palata sillä, että vainajan sielu saa rauhan ja siirtyy lopullisesti to- tuon puoleeseen, johon ei ole enää kontaktia, niin siis kyllä siis ollaan valtavasti kiinnostuneita sellaista, kun on olemassa sellaisia Leikkaussalissa tapahtuneita ruumiista irtautumiskokemuksia, ja se niin kuin tuntee, niin kuin tällaisia niin kuin subjektiivisesti tunnetaan ja tota, on olemassa jotakin unihalvauksia, mutta tällaisia siis ihan lääketieteellisiä tiloja, niin kyllä ne herättää niin kuin ihan mieletöntä kiinnostusta ihmisissä edelleen. Joo,
1: joo. Ja se on tietysti hienoa, että nykyään niin näistä on ehkä helpompikin tietyllä tavalla puhua. Että tuota, sen tekee tietysti monikin asia, että tähän on hajonnut tavalla tämä kulttuuri, ei mitä yhteiskulttuuri koskaan ollut, ollut olemassa, mutta nyt ei varsikaan ole enää olemassa, että Löytyy kaikenlaisia viiteryhmiä, keskusteluryhmiä, mitä tahansa, että olipa mistä tahansa, vaikka satanismista kiinnostunut, niin löytää kyllä oman porukkansa jostakin tuolta verkon uumenista ja muista, se, on, se tässä on hyvä puoli tietysti, että näistä pystyy puhumaan ja keskustelemaan näistä asioista ja vaihtamaan ja huomaamaan, että ehkä tämän kirjan yksi pointti on myös siinä, vaikka joku voi ajatella, että joo, vanhoja tarinoita, sata vuotta vanhoja, mutta näkee just tätä jatkuvuutta ja sitä, että aivan samantyyppisiä ilmiöitä ja kokemuksia ihmisillä on ollut. Satoja vuosia. Ja sitten, jos nykypäivänä joku kokee jotain vastaavan tyyppistä, mullekin on tullut ihmiset kertomaan tämmöisiä aivan vastaavan tyyppisiä asioita ihan täytenä totena, niin voisi ajatella, että se myös toimii tämmöisenä pohjana, pohjana sille, että ei tämä että, että, että on mitään niin ihmeellistä uutta, vai näitä on aina ollut ihmisillä tällaisia.
0: Mä ois hän puuttua vielä sellaiseen asia, että sun kirjan loppupuolella, olikohan siinä kolme pientä kuvaa, mutta siis Hugo Simberiltä, jonka mä olin jotenkin unohtanut, mä olin unohtanut, miten kauneita sen työt, työt onkaan, ja niissähän Pirussa siis Mä en osaa sanoa yhtäkään adjektiivyä, mutta siis kauniin ja ilkikurisen ja usein vähän sellaisen niin melankolisen hahmon ja siis tota, etenkin tämä, missä tota Piru vie, siis tai kuolema vie tämän lapsen ja tämä, tämä, tämä niin kuoleman hahmo on ikään kuin ahdistunut omasta roolista. Mä olin unohtanut, mitä kauniita ne onkaan. Ja tota, onko siinä jotain tiettyä itäsuomalaista perinnettä, suomalaista perinnettä tässä tota Pirun tällaisessa, miten se nyt sanoisi? Se on joskus il- ilkikorinen, joskus on melankolinen, mutta jotenkin se on vaan niin kuin kaunis.
1: Niin kyllä, on ihan selvästi totana, niin tutustunut kansaperinteeseen. Sehän mm. on just tämmöinen, kun on kaikista tarinointuneimpiä. Nämä jutut. Niin niissähän se just nimenomaan on tämmöinen, että se auttaa talonväkeä ja hoitaa hevosia ja juttelee isännän kanssa ja näin poispäin. Niin se rupeaa olla aika lähellä niitä simperia. ja sitten se voi olla tämmöinen piru parka surkea olentumilla hammasta särkeä silloin joku rättipää ympäri. Kaik, Kaikkeen muista se on niin tavallinen kuolevainen ikään kuin. Se on, se on niin kuin, ajatella, että se on tehty ö, kristinuskon paholainen on viety täysin toiseen ääripää, se, mitä pitäisi pelätä ja kunnioita. Ja se, mä, mä se niin hallitsee tätä ma- ma- maallista elämää, ja niin kuin, luo näitä uhkakuvia ja pelkotiloja ihmisiin, niin se on tehty mahdollisimman tämmöiseksi arkiseksi ja läheiseksi asiaksi. Se on niin mitätäyty täysin oikeastaan näissä, ainakin mun mielestä.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Pasi Klementtinen. Oli ilo.
1: Kiitos.